0: Kennst du das auch, dass sich die eigenen Gedanken manchmal nur um die Probleme kreisen? Und möchtest du stattdessen, zumindest in den produktiven Phasen, diese Probleme ausblenden? Mein Name ist Sven-André Köpke und ich heiße dich herzlich willkommen zu meinem Podcast Mach es einfach! Dein Selbstmanagement für ein produktives, selbstbestimmtes und glückliches Leben. Und heute verrate ich dir meine Top 3 Strategien, die eigenen Gedanken meditativ zu beruhigen. Heute hörst du Folge 44 meines Podcasts und ich sage dir herzlichen Dank, dass du mit dabei bist. Ähm, bevor es gleich ganz andere Tipps gibt, habe ich noch eine Frage an dich. Hat dir die letzte Folge geholfen? Dort konntest du mit der Ausschlussmethode dich von To-Do's und Projekten trennen. Das ist auch eine Strategie, den eigenen Alltag ruhiger zu gestalten. Denn je mehr du vorhast, umso stressiger wird es, logischerweise. Und da erzähle ich dir ja wahrscheinlich überhaupt nichts Neues. Keine Sorge, du bist damit nicht allein. Auch ich kenne das allzu gut. Also bevor wir gleich das heutige Thema angehen, wenn du erstmal deine Produktivitätslisten ausmisten willst, dann hör gerne nochmal in Folge 43 rein. Den Link dazu findest du auch in den Shownotes von der heutigen Folge. Was verrate ich dir heute am Ende der Folge? 2017 war ich zehn Tage auf einem Meditationskurs. Und dabei durften wir neun Tage nicht reden oder anderweitig irgendwie mit Händen oder Füßen kommunizieren. Und was ich daher von meinem Zimmernachbarn, also meinem Roommate, mit dem ich mir den Raum geteilt habe, erst am letzten Tag erfahren habe, was mir jedoch sofort aufgefallen wäre, wenn wir hätten reden dürfen, das verrate ich dir heute am Ende der Folge. Ja, ich möchte dir heute nicht nur Meditation im klassischen Sinne näher bringen, so wie sich das viele Menschen vorstellen, du sitzt auf dem Boden oder an einem Kissen, schließt die Augen und wirkst, als wärst du nicht von dieser Welt. So habe ich mir das zumindest früher mal vorgestellt. Doch da hat sich ja nicht nur mein Bild geändert, sondern auch meine Erfahrungen über die letzten Jahre. Und was hat das Ganze mit Selbstmanagement zu tun? Ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, die Gedanken zu beruhigen, denn es hilft dir einfach mal innezuhalten und auch auf sich selbst und seine innere Stimme zu hören. Und wir verstricken uns allzu oft und allzu gern in diesen stressigen Alltagsanforderungen und bekommen gar nicht richtig mit, dass wir fremdbestimmt und unglücklich sind, sondern hetzen einfach nur ja, dem ganzen Alltag hinterher. Und das kann und soll sich ändern. Ich habe ein Zitat mitgebracht für dich, das ist von Marie Freifrau von Ebner Eschenbach. Das ist eine österreichische Erzählerin und Aphoristikerin und die lebte von 1830 bis 1916. Ein Gedanke kann nicht erwachen, ohne andere zu wecken. Was heißt das? Mir geht es manchmal so, ähm, ja, meine, nicht nur manchmal, ganz oft so, meine Gedanken springen so oft und viel hin und her, dass ich irgendwann gar nicht mehr weiß, was der ursprüngliche Gedanke eigentlich war, der das Ganze ausgelöst hat. Kennst du das vielleicht auch? So, unser Problem ist im Problemlösermodus und du stehst vor einer Aufgabe und sofort fängt dein Kopf an, diese lösen zu wollen. Und dann kommt eine Idee, dann kommt die nächste, dann noch eine oder ein neues Problem taucht auf und so weiter. Oder noch schlimmer, dein Kopf fängt an, diese Aufgabe mit allen ihren negativen Folgen auszumalen. Doch am Anfang ist eine Situation erstmal neutral. Unsere Gedanken und Erfahrungen bewerten dann diese Situation. Und sagen, das ist eine Aufgabe oder das ist ein Problem. Und dann erst geht das eigentliche Geratter im Kopf los. Entweder in eine positive Richtung oder in eine negative. Dann meistens mit Gefühlen verknüpft und die sorgen dir dafür, dass du dich wohlfühlst oder halt nicht mehr so wohlfühlst. Wie kommen wir da raus? Oder wie bekommen wir zumindest mehr Ruhe da rein? Es gibt ganz verschiedene Möglichkeiten und bevor ich auf die klassische Meditation komme, möchte ich dir auch noch andere Möglichkeiten vorstellen. Möglichkeiten, die du vielleicht auch schon direkt in deinem Alltag äh, täglich integrierst, ohne das bewusst wahrzunehmen, dass es dir hilft. Also Möglichkeiten, den Geist zu beruhigen. Ähm, so vor 10 bis 15 Jahren war ich passionierter Langstreckenläufer. Ich bin zwei Marathons gelaufen und als Training dafür natürlich auch viel, viel draußen gewesen und habe dann dementsprechend auch kürzere Strecken, also 5 Kilometer 10, 10, 15, 20, 25 gelaufen. Und viele, die laufen, die kennen das. Nach einer gewissen Zeit wird so der Kopf frei. Und das funktioniert umso besser, je mehr du Laufen selber magst, also als Tätigkeit. Wenn Laufen für dich eher Stress bedeutet, dann lass es lieber bleiben. Ich selbst, ich habe die Nachmittage oder Abende total genossen. Wenn es so leicht geregnet hat, ähm, ich dann einfach so Sch Sch Laufschuhe an und ein bis zwei Stunden einfach raus. So raus in die Natur, da wo ich ähm, gelebt habe auf dem Land, kaum Autos, keine Stimmen und das war einfach herrlich. Nur ich selbst mit der Natur. So und so funktioniert es vielleicht nicht nur beim Laufen, sondern so geht es mit allen oder sehr sehr vielen Sportarten. Da kommt das Wichtigste, die dir Spaß machen. Oder zumindest dich nicht negativ stressen. Du willst ja eine positive Ablenkung haben, deine Gedanken mal positiv auf was anderes richten und von den Alltagssorgen abziehen. Vor 15 Jahren bin ich dann auch zum Yoga gekommen. Und erstmal war für mich Yoga, sollte so ein Ausgleich zum Laufen sein. Und deswegen standen für mich erstmal diese körperlichen Übungen, die sogenannten Asanas, im Mittelpunkt. Ja, wo ich mich dann also auch sehr auf den Körper konzentriere, auf die Körperform, auf die Körperspannung, auf die Bewegung ähm, und dadurch auch den Fokus halt von den Alltagssorgen einfach auf den Körper richte. So, und erst später dann im Yoga, das ist ganz unvermeidlich, äh, kommt dann der erste Kontakt mit Meditation und Atemübungen dazu. Und da komme ich dann gleich noch ein bisschen ausführlicher zu. Was gibt es noch für Möglichkeiten? Alles Kreative kann dir auch helfen, die Gedanken zu beruhigen. Ja, vielleicht machst du Musik. Spielst du ein Instrument? Ich habe ganz früher als Kind Blockflöte gespielt. Ich weiß nicht, ob das heute auch immer noch so ist, aber früher haben das, mussten das ganz, ganz viele Kinder machen. Ähm, weil die Eltern das gesagt haben, ja komm, und der spielt auch mit und die spielt auch mit. So, und Dann kam irgendwann für mich kleine Trommel dazu, ne, die man sich so beim Orchester umschnallen kann und ähm, dann halt so durch den Ort marschiert, diese kleine Trommel, und dann später halt wollte ich auch die große Trommel spielen, also kam das Schlagzeug. Und das war auch sehr meditativ, wenn ich mich da reingesetzt habe, reingefühlt habe und einfach vielleicht beim Üben nur so Kopfhörer auf und dann zu einem Popsong gespielt oder halt mit dem Orchester zusammen. Ja, da war auch sehr stark die Konzentration, die Fokussierung auf das Instrument und auf die Musik. Also Instrumente spielen, das braucht eine hohe Konzentration. Und das haben da auch Störende genannten kaum Platz und Möglichkeiten, sich zu entfalten. Oder du singst. Meine Freundin hat mal in einer Firma gearbeitet, wo alle zwei Wochen ein Chorleiter hingekommen ist und mit den Mitarbeitern gesungen hat und Lieder einstudiert hat. Und so wie sie mir das erzählt hat, soll das auch sehr, sehr entspannt ähm, gewesen sein. Malen und Zeichnen, was anderes Kreatives. Meine Mama malt zum Beispiel sehr viel für sich. Und ja, mittlerweile macht sie das so viel und so regelmäßig und wird auch immer besser, dass sie schon ihre ersten eigenen Bilder verkauft. Und ich habe zum Beispiel ihr ein sehr, sehr schönes abgekauft. Ich weiß viele denken jetzt vielleicht, hä, wieso kaufst du das von deiner Mutter? Warum schenkt sie das nicht? Nee, es war mir einfach wichtig, dafür auch ähm, eine Gegenleistung sozusagen zu geben. Und ähm, weil ich das, weil es mir halt was wert war, denn das war ähm, oder ist ein Bild von einem schneebedeckten Haus und das hat meiner Freundin äh, sehr gut gefallen und deswegen habe ich das meiner Mama abgekauft und das dann meiner Freundin geschenkt. Was anderes wäre noch zum Beispiel Basteln, ja? Modellbau oder einfach Freestyle im Werkkeller. Ich habe früher das ganz oft gemacht. So mein Werk, der Werkkeller von meinem Papa, genau, mein Werkkeller, der war dann irgendwann gefühlt so mein äh, Werkkeller, weil ich den komplett in Beschlag genommen habe. Ähm, und ich hatte zum Beispiel so einen Fahrradanhänger, weil ich früher in der Schulzeit äh, Zeitungen ausgetragen habe und das Ding hatte hinten nur Reflektoren und ich war ja auch immer ne, vor der Schule noch unterwegs, da war fast das ganze Jahr Stockfenster, außer vielleicht im Hochsommer. Ähm, dann habe ich mir da selbst eine Beleuchtung angebaut, damit ich, ja, wie gesagt, auch noch äh, gesehen werde. Und auch da konnte ich mich wirklich komplett reinknien, reinziehen und habe alles um mich herum vergessen. Was anderes Kreatives ist, ist vielleicht das Schreiben von Geschichten oder Gedichten. Was kann dir noch helfen? Die bewusste gedankliche Ablenkung. Also, ob du nun wenn du nicht selber Geschichten schreibst, du diese Geschichten liest. Oder du Sudoku-Rätsel so löst oder Kreuzworträtsel, wie meine Oma ganz früher. Das bildet auf der einen Seite und schärft den Fokus. So, und das alles, alles kann eine meditative, also gedankenberuhigende oder fokussierende Wirkung haben. Und das ist auch alles super und sehr viel besser als gar nichts. Vielleicht nimmst du einfach mal bewusst wahr, was du da vielleicht von schon in deinem Alltag integriert hast. Und für viele und auch für mich ist das ähm, einfach ein Einstieg, wo sie dann merken, wow, das beruhigt mich total oder das hilft mir, mich zu fokussieren. Ähm, und dann ist es natürlich gut, wenn du das machen kannst und wenn du das auch zu den Zeiten machen kannst, wo du das am dringendsten brauchst. So. Doch es gibt einen Nachteil dabei. Du kannst es nicht immer und überall machen. Entweder brauchst du Hilfsmittel, wie jetzt beim Musizieren ein Instrument oder ein Werkzeug oder Bücher. Oder wenn du zum Beispiel laut singst, fühlen sich vielleicht andere gestört, wenn du das überall machst. Ja, Kommt natürlich ganz darauf an, wo du bist. Und vor allen Dingen wahrscheinlich auch, wie gut du singst. Also du bist auch hier irgendwie räumlich und zeitlich teils eingeschränkt. Und daher komme ich jetzt zum Punkt der Meditation im klassischen Sinne. Und viele Formen und Arten der Meditation machen es so oder anders. Du konzentrierst dich auf das, was da ist. Nämlich auf deine Körperempfindung. Und was spürst du so gerade in diesem Moment, in welchem Körperteil? Und scannst sozusagen vielleicht einmal deinen ganzen Körper durch. Startest unten bei deinen Füßen, ähm, über die Beine, Becken, Oberkörper, dann hoch bis zum Kopf. Oder neben den Körperempfindungen gibt es halt auch den Fokus auf die eigene Atmung. Wo spürst du deinen Atem? In der Nase? Beim Ein- und Ausatmen, im Rachen? Wo es in die Luftröhre übergeht, ist Brustkorb, ja, wenn der, die Lunge sich ausdehnt, dann dehnt sich auch der Brustkorb aus, spürst du das da sehr stark oder vielleicht auch im Bauch. Und Auch das Zwerchfell, was sozusagen ja, die Trennung ist zwischen Brustkorb und Bauchraum, ähm, sich nach unten hinausdehnt, um um halt Platz zu machen für die Luft und deswegen auch die Organe unten im Bauchraum so ein bisschen wegdrücken, deswegen dehnt sich auch im Idealfall der Bauch aus, wenn wir den nicht zu sehr festhalten, was in der heutigen Zeit sehr oft der Fall ist. Und vielleicht spürst du es sogar leicht am Rücken durch diese Ausdehnung des Brustkorbs, den sie auch der Rücken leicht auseinander. Also, es geht erstmal nur ums Spüren. Und im Idealfall nimmst du die Dinge einfach nur wahr, ohne sie zu ändern. Das gelingt mir auch immer nicht. Ja? Also, ich finde es teilweise sehr, sehr schwer. Also, mich nicht zu bewegen, wenn ich merke, dass ich an einigen Stellen verspannt bin, oder den Atem nicht zu kontrollieren, also nicht bewusst, einzuatmen oder auszuatmen, sondern einfach nur fließen zu lassen. Doch da ist es so wie mit dem Laufen. Da ist es so wie mit dem Malen, mit dem Instrument Instrumente spielen, also mit dem Musizieren. Stück für Stück wird es jeden Tag etwas leichter. Und wenn er mal ein Tag dabei ist, an dem dir das Meditieren schwerfällt, dann kommt sozusagen die nächste Schwierigkeitsstufe, dann möglichst auch das ohne innere Kritik anzunehmen, einfach wahrzunehmen. Und da hilft auch einfach nur Übung. Ich habe mich früher sehr auch verurteilt, wenn das irgendwie, ja, wenn ich meine Gedanken nicht beruhigen konnte in der Meditation, ähm, wenn im Hinterkopf schon sozusagen die Uhr runtergerattert ist, wenn die Meditation vorbei ist, ich lasse mich dann immer so von so einem Gong quasi wieder wecken ähm, und ich denke, so, boah, jetzt habe ich schon so viel Zeit jetzt hier gesessen und irgendwie ist mein Geist immer noch nicht ruhig und gleich ist die Zeit um und das hat überhaupt nichts gebracht. Doch es bringt was, wenn du anerkennst, dass es okay ist, dass es auch solche Tage gibt. Anfangs helfen dir, wenn du noch nie mit Meditation in Berührung gekommen bist oder das noch sehr am Anfang stehst, auch dort einfach mal Hilfsmittel Wie die Meditations-App. Ich nutze zum Beispiel Seven mind oder einen Wecker mit so einem Gong, der dich dann regelmäßig erinnert, dich wieder auf die Atmung oder auch auf den Körper zu fokussieren, falls deine Gedanken mal abhauen sollten. So, und langfristig hilft dir das, ähm, auch in stressigen Alltagssituationen, das leichter zu erkennen, dass du gerade gestresst bist und dann bewusst mal einen Schritt zurückzumachen und tief durchzuatmen und vor allen Dingen helfen dir am Anfang diese Hilfsmittel, das halt irgendwann auch ohne Hilfsmittel komplett autark für dich alleine machen zu können. So und mir geht es so, gerade Meditation und Yoga haben in den letzten Jahren so so sehr geholfen, geholfen bewusster zu leben geholfen, mir Ruhe in meinen Alltag zu bekommen. Gerade in stressigen Zeiten, die ich auch immer mal wieder erlebe. Also auch gerade so wie in diesem Augenblick. Ich mache gerade noch sehr viel neben meinem Job. Ich besuche Seminare, ich gebe Workshops, ich mache diesen Podcast und möchte natürlich auch irgendwie noch meine Familie und meine Freunde unter einen Hut kriegen. Und ähm, ja, das ist in diesem Augenblick zwar stressig, doch ich kann mir vorstellen, ohne diese... Erfahrung aus dem Yoga, aus der Meditation, vom Laufen, dann wäre es im Augenblick noch sehr, sehr viel stressiger und ich wüsste gar nicht, ja, vielleicht würde ich das alles gar nicht hinkriegen und würde Dinge hinten überfallen lassen oder ja, wäre einfach noch äh, intensiver in meiner äh, inneren Krise drin. Kommen wir zu meinem Tipp für dich. Wie ist das bei dir? Welche Erfahrungen hast du bereits gesammelt? Gibt es meditative Hobbys oder Aktivitäten, die du schon machst? Sport, ist es, aber also Sport, der dir Spaß macht, was Kreatives, sondern erkenne das einmal bewusst an und sei stolz auf dich. Finde es einfach gut, dass du schon was machst für dich, auch wenn du es bisher vielleicht gar nicht so als äh, beruhigend wahrgenommen hast. So und vielleicht erkennst du auch, aber mh, irgendwie gibt es noch Dinge, die mir da fehlen oder ich möchte gerne weitergehen. Das ist die Frage: Hast du schon mal Meditationserfahrung gesammelt und würdest du das für dich mal ausprobieren wollen? Das ist nicht für jeden. Sagen mal die alle, ja, das kann jeder, aber es gibt halt auch eine innere Sperre und wenn du dich dagegen sperrst, dann lass es bitte bleiben, weil dann sorgt es nur dafür, dass du mehr Stress hast, genauso wie ein Sport, der dir nicht gefällt, ähm, dann lass es bitte. Wenn du hingegen sagst, doch, ich würde es zumindest mal ausprobieren, dann lass dich doch einfach mal für ein paar Sekunden darauf ein. Ich bitte dir jetzt keine klassische Meditation an, die wird einen Tick länger dauern, sondern ich würde gerne eine Atemübung machen, die aber auch meditativen Charakter hat. Und das funktioniert nämlich gerade eher, auch wenn du jetzt nämlich gerade nicht in einer unterstützenden Meditationshaltung bist, also vielleicht nicht gerade zu Hause in Ruhe bist, sondern äh, du gerade unterwegs bist und auch vielleicht auch noch gar keine oder kaum Meditationserfahrung hast. Also egal, ob du gerade sitzt, liegst, stehst oder gehst, äh, beim Autofahren vielleicht nicht unbedingt oder auch Radfahren würde ich dir jetzt noch nicht so dazu raten. Aber wenn du gerade so einen Tick-Moment Zeit hast, sitzt gerade vielleicht in der Bahn oder... Ähm, keine Ahnung, im Café? Dann schau mal ganz kurz, wie fühlst du dich gerade? Bist du gerade gestresst und angespannt oder entspannt? Einfach nur wahrnehmen. Und möglichst auch dich nicht dazu für, zu verurteilen, wenn du gestresst sein solltest. Und dann lade ich dich jetzt ein, fünf, einfach nur gucken. Auch wenn du entspannt bist, lade ich dich nämlich jetzt dazu ein, jetzt fünf bewusste Atemzüge zu machen. Atme dazu einmal aus. Und dann atme ein für 4, 3, 2, 1, atme aus für 4, 3, 2, 1. Einatmen, 4, 3, 2, 1, ausatmen, 4, 3, 2, 1, einatmen, 4, 3, 2, 1, ausatmen, 4, 3, 2, 1, einatmen, 4, 3, 2, 1, ausatmen, 4, 3, 2, 1 und einatmen, 4, 3, 2, 1, ausatmen, 4, 3, 2, 1 und dann lass deine Atmung ganz natürlich wieder fließen. Wenn du mitgemacht hast, dann sei stolz auf dich. Und frag dich, oder schau mal, wie du dich jetzt gerade fühlst. Hat sich etwas verändert so vorher? Bist du ruhiger geworden? Oder hat dich diese Übung sogar gestresst? Oder vielleicht kannst du sogar gar keine Veränderung feststellen. Nimm auch das einfach nur wahr. Denn es geht erstmal nicht darum, eine Veränderung herbeizuführen, sondern das Bewusstsein dafür zu schärfen, was gerade ist. Und wir vergleichen sehr viel im Alltag. Ja, Und deswegen hilft es auch gerade am Anfang einmal zu schauen, okay, hat sich etwas über eine Zeit verändert? Nicht, um es als positiv oder negativ zu bewerten, sondern einfach nur, weil es dir leichter fällt, Veränderungen wahrzunehmen, als den Status Quo richtig einzuschätzen. Also, je öfter du deinen Körper spürst, desto leichter fällt dir im Alltag auf, wenn etwas gerade nicht rund läuft. Und dann kannst du diese oder ähnliche Übungen einfach mal machen und gucken, ob dir das hilft. Also einfach mal bewusst ein paar Atemzüge, möglichst halt gleiche Länge der Einatmung, gleiche Länge der Ausatmung. Ähm, oder wenn du etwas Beruhigenderes haben möchtest, dann machst du die Ausatmung anderthalbfach so lang wie die Einatmung. Also wir haben eben eingeatmet für vier Zählzeiten, dann machst du die Ausatmung für sechs Zählzeiten. Anderthalb mal so viel. Probier es gerne mal aus, so für dich. So, ähm, meine Top 3, produktiv, selbstbestimmt, und glücklich. Also produktiv, wenn ich meinen Geist auf die Aufgabe konzentrieren und fokussieren kann, die gerade ansteht und mich nicht ständig irgendwelche Gedanken ablenken. Und langfristig, wie gesagt, hatte ich ja schon erzählt, helfen mir Yoga und Meditation da am meisten. Selbstbestimmt, wenn ich entscheiden kann, ob ich meine Gedanken jetzt einfach kreativ laufen lassen kann und sie mir zum Beispiel bei Problem Problemlösungen helfen oder ob ich meine Gedanken bewusst auf meine Atmung fokussiere ohne dabei aber den Atem zu steuern. Also das ist eine selbstbestimmte Entscheidung. Glücklich ja, glücklich ist, wenn ich mit diesen Methoden und Hilfsmitteln es schaffe, eine Ausgewogenheit zwischen An- und Entspannung hinzubekommen. Und sei getröstet, auch mir gelingt das bestimmt nicht immer. Und dann hilft es mir, ähm, ja, wenn ich mich nicht dafür verurteile, sondern mir eine Pause gönne und mal einen Schritt zurückgehe. Und vielleicht bewusst, wie gesagt, so eine kleine Atemübung einbaue. So, da möchte ich jetzt am Ende auflösen. Ich war 2017, wie gesagt, auf einer Meditationsreise. Zehn Tage lang ging die, davon neun Tage haben wir geschwiegen. Und mein Zimmer habe ich mit einem anderen geteilt. Und ich kannte den nicht vorher. Und er reiste am ersten Tag erst so spät an, ähm, da war sozusagen schon der Zeitpunkt um, wo wir vorher noch reden durften. Also wir mussten bereits schweigen, als wir uns das erste Mal gesehen haben. So, und erst als wir am letzten Tag wieder reden durften, haben wir festgestellt, dass er halt Kanadier ist und kaum Deutsch sprach, was natürlich sehr, sehr lustig war, weil ich zehn Tage lang dachte, ich kenne ihn und ja auch wenn wir nie gesprochen haben, ist ja klar, das ist der und der und so und so und der kommt da und daher und ja, also komplett irgendwie getau äh, getäuscht, obwohl wir neun Nächte miteinander verbracht haben. War auf jeden Fall eine sehr witzige Erfahrung. Vielen Dank für deine wertvolle Zeit, die du heute mit mir geteilt hast und wenn es dir gefallen hat, dann hinterlass doch bitte gern fünf Sterne, hier bei iTunes und teile diese Folge oder auch den ganzen Podcast mit dir, wichtigen Menschen, die auch diese Management-Tipps für ihre Gedanken brauchen könnten. Tschüss, bis zur nächsten Folge. Mach es einfach für dich. Dein Sven.